0: Palapuhet potkii taas studiossa tutun tapaan JP Partiainen ja Teemoimia, TVstä tuttuja. No, voisi melkein sanoa jo, näin. Nyt on kaksi studiolähetystä takana,
1: efutisliikaa. Hyvillä mieliin. ollaan täällä purkittamassa nyt seuraava
0: podcastin jaksoa ja paha huikeita otteluita taas. No oli ja meidän äänihuolle, että ne on viritetty, ne on lämmitetty. Me ollaan valmiita tähän podcastiin, pidetään tiivis setti siitä, että mitä Valioliigan Game Weekissä viime viikolla oikein tapahtui. Sen lisäksi katsotaan, että mikä ihme toi Nations League oikein on ja loppuun tuttuun tapaan Fifasta settiä. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Stop the count, Southampton. Ainakin heille tekisikin gutta, jos sarjataulukko tähän pisteeseen laittaisi laskeminen, koska he olivat hetkellisesti siellä kärjessä. No hetkellisesti
1: pääsivät nauttimaan joo tuosta sarjapaikka kärkisijasta, historiallinen hetki Southamptonille, mutta se oli vain hetken huumaa. Sillä kärkesi on vaihtunut aika tiuhaan tahtiin tuolla Valioliigassa. Että tähän Kenvi-kasin lähdettiin siitä asetelmasta, että Liverpool on kärjessä. Sen jälkeen sen otti hetkeksi haltuun Southampton. Tämän jälkeen lauantaina Spurs Ja sitten vielä lauantai-illan päätteeksi siellä majailee muun Leicester.
0: Kyllä, Leicester siellä kärjessä. Ja onhan tämä nyt isolla B, koska me saadaan nauttia tästä hurlum pallosta Ja mikä sen mukavampaa.
1: Jes, hypätään vaan ottelukierroksen pariin. Me vähän spekuloitiin tuossa viime jaksossa Brighton Burnley-ottelua. Siinä on iso mahdollisuus jommalle kummalle joukkueelle ottaa nyt se kolmen pisteen voitto. Mitä tekee joukkueet? Nyhypäävät
0: 0-0-tasurin ja seitsemän si- siis eikö... ottelua ilman voittoa. Eikö se riitä, että perjantaihilla peli on Brighton Burnley, mutta sitten on vielä otettava 0-0-tasurin?
1: Kyllä se oli ehkä kammottavinta valioliikaa hetkeen, mutta onneksi sen päälle sitten oli toinen... Ottelu Southampton Newcastle, jonka jälkeen myös Soton otti tämän historiallisen kärkipaikan balioliikan kärjessä ja otti suvereenin 2-0-voiton Newcastleista, että ottelu olisi voinut päättyä paljon enemmänkin.
0: Joo, ja sitten toi Everton Manu, niin sekin oli jotenkin pettymys. Mä en niin jotenkin saanut sitä irti hirveästi. Mä en tiedä, miksi mä tykkään tykkää Bruno Fernandesista, mutta aina kun se tekee ma- mä jotenkin, siis koko Manun joukko jotenkin vasten mieleen, mä en tiedä minkä takia. Mä en oikeasti osaa sanoa, mä en jotenkin tykkää siitä. Joukkuesta enkä Brunosta. No
1: on se tietyllä tapaa vähän vastenmille, koska siinä ei ole mitään selkeyttä siinä Manun joukkoista, että se on hakenut sanotaan sieltä Sir Alex Fergusonin lähdöstä jälkeen niin kuin sitä omaa stigmaansa ja se ei ole sitä löytänyt, että supertähtiä ostetaan, supertähtiä myydään ja se on y- yksi sirkus ollut kyllä nyt muutama vuoden ajan. Nyt tuloksellisesti tuntuu taas hetkellisesti ainakin sujuvan ja Bruno tekee maaleja jopa pelitilanteissa, että ei rankkareita avukseen. Ja, ja Kavani avasi myös se nyt punaisissa paholaisissa, eli hyviä uutisia Manun suuntaan, mutta Everton herättää jo aika isoja kysymysmerkkejä.
0: No Everton nyt, mä en tiedä, ehkä se oli sitä alkukiimaa, mikä heillä oli. Veikkaan, että, että kyllä noita tulokset tuosta tasaantuu, siellä varianssikäyrä heittelee, mutta se kellä se ei heitteli niin Chelsea, aika moista niin eteenpäin menemistä.
1: No sitä on kyllä, sitä on odotettu ja spekuloitu monesti, että Chelsea alkaa ottamaan niitä odotuksia ja nyt niitä alkaa oikeasti tulemaan tulostaulullekin. Sheffield kaatui vakuuttavasti neljä yksi, neljä eri maalintekijää siellä muun tiako Silva myöskin teki avausmaalinsa näissä sinisissä ja Sanotaan, että selsiin maalivahtipeli ja puolustuspeli kyllä nyt säväyttää tällä hetkellä, kun vihdoin viime olla se kepa saatu sieltä pois.
0: <tos> Aika nöyrää, että siellä on 7 seit- vai kuusi nolla peliä Mendillä maalissa. Ja täytyy kyllä sanoa, zaje vai sie kumpi tahansa, niin äärettömän hieno peliä häneltä. Tehoja on tullut ihan älyttömästi ja jostenkin tuntuu, että siihen aikaan, kun hän pelasi Ajaksissa, niin se peli on paljon monipuolisempaa. Nyt ei ainoastaan peippailla, vaan nyt tehdään tehoja ja hyviä ratkaisuja pelin edistämiseksi.
1: Joo, mä en ole tykännyt kyllä Chai-Heista yhtään, koska se on ollut just semmonen täysartisti ja tehnyt niin tyhmiä ja turhiakin ratkaisuja. On nyt On alkanut ottaa niitä tyhmiä turhia juttuja pois sieltä omasta pelistään ja taas kaksi syöttöpistettä Plakkariin ja Wernerille myöskin onnistuminen. Werner on hyvässä maaliputkessa tällä hetkellä, eli Chelsealle näyttää tulevaisuus aika hyvältä.
0: No joo, niin näyttää. Sitten oli Crystal Palace ja ja siinä ainakin maaleja nähtiin. Neljä yksi mä en ite ehtinyt tuota Matsia nähdä, mutta sen kyllä, että, että liits oli jotenkin, ilmeisesti piti pallaa aika paljon.
1: No joo, siis hyvin odotettu lähtökohta, että Crystal Palace vetäytyy, antaa pallohallinnon Leedsille, mutta ehkä vähän yllättävät että Leeds ei pystynyt sitten purkamaan sitä puolustusta oikeasta otteluaikana juurikaan, että löysi sen yhden maalipaikan siellä taas Bamford maali maali iloittelussa, mutta kyllä Crystal oli se, joka iloitteli isosti tässä ottelussa. Neljä maalia siellä Etse teki valioliikamaalinsa. Valionliiga maali numeron ykkösen jotta myös syöttöpisten siihen kylkeen. Laajalla rintamalla onnistumisia, mikä on todella harvinaista mielestäni kristallin joukkueessa.
0: No yleensä se on saha, joka ottaa ottaa sankarin viittaan, mutta nyt oli siis ilmeisesti hyvää peliä. Palasi on parantanut peliä, mitä Pidemmällä kausi on mennyt. No joo, ja on tosi
1: tunnollinen omalla pelityylillä. Että 35 prosenttia vaan pallohallinta, mutta silti vaaralliset maalipaikat Kristallin hyväksi 6-3. Joten tähän peilaten niin täysin ansaittu voitto Kristallille Ja on ollut kyllä kliininen näissä maalipaikoissaan. Siirrytään tuolta tai päivän ottelusta sunnuntaihin. Siellä Webba vastaan Spurs ja kein, iski ottelun aivan loppuhetkillä. 88 minuutilla Ottelun voittomaalin.
0: Siis mä en oikein saa Vebasta Webasta oikein ikinä kiinni. Mä en siis varmaan ehkä yhden matsin tällä kaudella katsonut. Ja jotenkin sellainen mitään sanomaton joukkue. Ei niin kuin, mä en löydä sieltä mitään kosketuspintaa. Ei herätä niin tunteita kumpaakaan suuntaan.
1: No ei oikein. Siitä herää aina vähän championship-joukkueen viba. Että aina ihmettelee, että mitä. pelaksi vepa oikeasti valioliikassa? Mutta kyllä, kyllä se siellä vaan on, mutta ei oikein menesty tällä hetkellä. Ja spurssi Tällä voitolla nousi hetkellisesti jopa valioliikan kärkeen, mutta kuten kerrottiinkin sieltä, Leicester sitten nousi ohi, sillä he voittivat puolestaan sitten Volvesin 1-0.
0: Mä odotin tosta matsista paljon enemmän. Jotenkin musta tuntuu, että molemmat niin vauhdikkaat ja joukkueet, että siellä pitäisi niitä maaleja nähdä, mutta ei. 1-0 ja sekin rankkarista. Sekin rankkarista olisi ollut odotettavissa myös toinen
1: onnistuminen, koska Jamie Wardi asettui kaksi kertaa Laukumaan rankkari ja ensimmäinen onnistui, toinen epäonnistui, mutta se riittää leisesterille, koska oma pää pysyy puhtaana. Ja on ollut siis hämmentävän vakuuttava meno leisesterille, kun katsotaan viimeistä kuutta ottelua, maalieron 15-2. Ja näistä otteluista kolme voittoa valioliikassa, kolme voittoa Euroopassa.
0: No, mitä nyt jos leisteri tunnetaan, niin viime kaudellahan myöskin otti niitä satumaisia otteita, mutta sitten jostain syystä tuli se varjensikäydä myöskin alaspäin ja nyt on ollut yllättävänkin tasasta yllättävän pitkään, että saa nähdä, että se on vähän sellainen horjuva torni siellä, että koska se romahtaa, mutta tällä hetkellä näyttää sitä että eteenpäin mennä.
1: Ja sillä Leicesterin kuuluisella mestaruuskaudella sehän oli juuri Leicester ja Spurs, jotka taistelivat siitä mestaruudesta. En tiedä, nähdäänkö siitä toisintoa, se on ehkä jo vähän liian isoja Maalauskuvia tässä kohtaa, mutta otetaan ehkä kierroksen suurin epäonnistuja esille. Se on Arsenal. Sen nyt ei tietyllä tapaa yllätä. He ottivat kotona 0-3 kuokkaan Aston villalta.
0: No, totaatteko joku silmäili, niin musta jotenkin tuntui, että, että se matsi ei ehkä ihan ollut 3-0 villalle. Et Arsenal oli paljon huonoa tuuria ja jotenkin siis jotain siitä hyökkäyspelistä nyt on pidemmän aikaa puuttunut, että et laukauksia ei saada maalia päin ja onnistumisia ei vaan tule.
1: No ei tuu ja se kertoo aika karua kieltä, että kun katsotaan Aubameyangin lakan ja Villianin maalisaraketta tällä kaudella, se on yhteensä viisi maalia, kun taas Arsenaalin, ei, anteeksi, Aston Villan hyökkääjä Olli Watkins seitsemän otteluun kuusi maalia. Ja nämä maalit ovat tulleet aika isoja joukkoja vastaan, ne kuitenkin Arsenaalin ja Liverpoolia vastaan onnistumisia.
0: No tältä kaudelta voidaan odottaa ihan mitä vaan. Ja sitähän tässä odotettiin myöskin Illan City vastaan poolmatsi. Se oli ehkä kierroksen se odotetuin, ja ne lähtökohdat siihen ei ollut ehkä se, mitä kauden alla mietittiin, että tämä olisi tällainen, niin kuin, että kumpi ottaa sen kaula johtoon, mutta Liverpool siellä on pitkän matkan päässä forskuttanut sitistä, ja se eka puolia niin herra millaista pallaa.
1: No joo, siinä oli kyllä viihdyttävää fussea, että mentiin päästä päähän, ja molemmat halusi selkeästi ottaa kuskin paikan tässä ottelussa, ja, ja tilanteita nähtiin mole, molempiin päihin, mutta siellä on sitten taas rankkarit noussut ison, ison rooliin tässä ottelussa, että vaikka vauhtia ja tilanteita oli, niin tietyllä tapaa ne vaaralliset tilanteet pystyttiin blokkaamaan, että oikeastaan ne maalipaikat syntyi vaan, jos pääsi siihen pilkulle laukomaan. No
0: niin, niinhän se nyt niin FIFassakin toimii, kun tuntuu sitä, sitä pelaallessa. Mä en, en olisi uskonut, että, että De Broine epäonnistuu rankkarissa.
1: No joo, ja se oli aika kohtalakoisen epäonnistuminen, niin sitten olisi päässyt 2-1 johtoasetelmaan, Onnistuessaan, mutta ei onnistu ja ottelun lopputulos päättyykin lukemiin 1-1. Tietyllä tapaa molemmille helpotus, tietyllä tapaa myöskin pettymys, koska City on aloittanut kauden todella rumasti. Ovat siellä 10-12 pisteessä ja, ja ei, ei oikein vakuuta tällä hetkellä. Pool Voitolla olisi noussut liika kärkeen. ja jos tässä nyt oikein lähdetään jossittelemaan, niin siellä on Aston Villalla. Mahdollisuus seuraavalla voitolla nousta myöskin liika kärkeen, mikä on aivan käsittämätön ajatus.
0: Ja mielenkiintoista on tähän ehkä se, että miltä tämä sarjataulukku tulee jouluna näyttämään, koska nyt se heittelee näin paljon, niin voidaanko kautta olla niin, että pelit edelleen heittelee tälleen, puhumattakaan sitten joulun jälkeen. Lähteekö sieltä kaula repeämään suuntaan tai toiseen? Nyt näyttää siltä, että ei, ja sehän meille sopii.
1: Kyllä, mutta nyt tulee hyvän kohtaan kahden viikon breikki, koska maajoukkueetauko iskee päälle. Otetaan vielä pikainen vilkaisu viikonlopun muihin liikoihin ja näihin pääotteluihin. Katsotaan vaan sieltä pää, pääpointit. Barcelona kohtasi petikseen. voittivat 5-2. Messille kaksi maalia, mutta tuli myös lunta tupaan, sillä Ansu Fati loukkaantui vakavasti.
0: Joo, ja taisi joutuu ihan niin kuin polvileikkaukseen, mutta yllättävän pienellä sel, sel, selvii siitä, että taisi olla neljä kolme kuukautta, millä on pois, että ei puhuta kuitenkaan mistään loppukauden mittasesta. Ja oli muuten kauniita maaleja, mitä Varsella heitti siinä matsissa. Et tykkäsin.
1: No joo, messi täräytteli sinne yläkulmiin, että ensin pilkulta ja sitten siitä vitosen viivalta aika... Nöyrää toteuttamista ja oli kyllä yksi ottelun hahmoja ja se oli yksi kysymysmerkki, miksi Messi aloitti penkiltä tämän ottelun, mutta siellä oli kysymyksiä tai aatoksia siitä, että onko pieni loukkaantuminen jopa Messillä, mutta ei ainakaan ne otteet kentällä antanut viitteitä siihen.
0: Muut suuseurat, mitä siellä on päässyt, niin aika sellaista jokseenkin tasasta suorittamista ainakin PSG 3.0 Reneesistä ja Dima ottaa itselleen roolia, kun Neymar ja Pappe ei sitä tee, niin mukaan onnistumisia myös tältä omasta mielestä maailman aliarvostetuimmalta pelaajalta.
1: No kyllä, silloin Neymar nyt tällä hetkellä sivussa, niin jonkun muun täytyy kantaa vastuuta, ja Di Maria on ottanut sen mielellään itselleen. Ja yksi viikonloppu puhutuimmista otteluista, Der Klassiker, Porussia, Isännöi Münheniä, Odotetusti tietyllä tapaa Münchenin voitti tämän, mutta ei ollut mikään läpihuutojuttu juttu kuitenkaan.
0: No siis tohhmatsin mä povasin paljon asioita ja sitten loppujen lopuksi niin en edes päässyt sitä katsomaan. Mutta se mikä ilmeisesti ja puhuttiin oli juuri VAR-päätökset. niin kuin nyt on Euroopassa pikkuhiljaa niin joka puolella käynyt.
1: Kyllä otteluhan loppui lopputuloksen 2-3 Münchenin hyväksi. Yllätys, yllätys, Levon Dowski teki 1 plus 1, mutta häneltä hylättiin myös kaksi maalia varrilla, eli siis oli mahdollisuudet taas hattotemppuun.
0: Lewandowski on jotenkin siitä hauskaa jätkää, että kun luetaan näitä, että Bayer voitti jonkun jengi 7-0, niin mun eka ajatus oli, että hei, Leva teki viisi maalia, sitten siellä on aina, että Leva on tehnyt yksi tai kaksi, mutta sama meno jatkuu myös suurseuraa vastaan, että siellä tehdään samat tehot, mutta harvemmin tulee sitä sellaista niin ketsuppipulla efektiä, että tasaisesti maaleja kaikkia vastaan, oli vastassa sitten joku Wolfsburg tai
1: on, on siellä levolle myös yksi suonen veto, että on tehnyt 11 minuutin viisi maaleja. Tjempereissä. Kyllä, tjempereissä ihan, mutta tasainen, tasainen vaava ja ei häneltä mitään pois. Hypätään tuonne Espanjan maalle. Siellä mielenkiintoinen joukkue on Se on nimittäin Real Sociedad, joka voitti Granadon 2-0. Sociedadilla kauden alus 6 voittoa, 2 tasuria ja tappio, että on paras formi tällä hetkellä jopa Laliikassa. No se
0: on ihan sen takia, että että Barcelona ja Real Madrid jostain syystä porskuttavat väärään suuntaan. Siellä Real Madrid 4-1 häviö Valensialle ja mä voin sanoa, että tämä olisi ollut yllätys. No ei ei tietyllä tapaa, että Realinkin
1: otteet ailahtelee tosi paljon, mutta ottelussa nähtiin aika mielenkiintoinen tilasto, koska Valensian hyökkäjä Carlos Soler teki kolme rankkarimahalia samassa ottelussa.
0: Ja ei muuten tainnut saada ens tiimohtu Fifassa, vaikka teki tempo. Siinä voi kysyä tilalla, että mitä minun pitää tehdä, mä saan spessukortin.
1: No joo, ei palkittu näistä selvästi selvästikään, mutta Italiassa sitten muutama aika isokin kohtaaminen. Siellä Lazio kohtasi Juventuksen ja Lazio pelästyi, kun pelastui ottelun loppuhetkillä, kun Kai Sedo teki tasoitusmaalin viisi minuuttia yli lisäajana.
0: Ja Latsi on ollut muutenkin nyt otsikoissa, että siellä on joku jopa välätely isoja ja saa tai jopa tiputusta serie B sen takia, että olisi väärennellyt näitä testituloksia koronatesteistä, mutta siihen vissiin tutkintakäynnissä, että ilmeisesti immobiilellä ja heillä muilla avainpelaajilla olisi ollut korona, mutta valminta sen päätöksen, että he pelaa silti, mutta... Saa nähdä, että mikä ratkaisu tuossa löytyy.
1: Niin, oliko jopa mainittu väärä positiivinen tulos, ja. että saa, saa, saa nähdä, mitä siellä tapahtuu. Aika mielenkiintoisia aikoja eletään. Toinen iso kohtaaminen, Atalanta Inter. Sekin päättyi 1-1 pistejakoon. Ja Interin otteessa näkyy nyt kyllä tuon romelun puuttuminen. Pelasi ottelun loppuhetkillä vielä jäämä olisi elintärkeä Interille, että Romelu palaa taas pelikuntoon.
0: Mutta yllättävän hyviä otteita kuitenkin tšämpäreissä. Odotin sielläkin niin konttaamista, mutta hyvin on esiintynyt kuitenkin sitten Champions league Inter.
1: No joo, siellä ihan onnistumisia ei ole ehkä ollut ihan niin vakuuttava kuitenkaan, mitä itse ehkä toivoin jopa tähän kauteen. Mutta se on kausi on vielä nuoria. Juvekaan ei ole päässyt karkuun sillä... Siellä liika kärjessä porskuttaa. Milan otti tasapelin myöskin kaksi kaksi lukemin Veronasta.
0: Ibrah Kedabra. Kyllä. Rolle painaa eläkepäivillä vielä maaleja Serie Mitä se kertoo sarjasta? No en tiedä.
1: Niin ja kertoo ehkä niinku mentaliteetistä, että Mokas ensin ottelussa rankkarin, mutta sitten Lisailla tekee vielä tämän tasoitusmaalin. Että hän on kyllä. Ottelusta toisen Milanin suurin sankari.
0: Kyllä tuolla eikolla voi olla. sitten neverkuussa otti tärkeitä tärkeitä pisteitä Mönchengladbachista.
1: Joo, aika maali Ottelu tuli siellä 4-3 lukemiin. Päättyi tämä ottelu Nevergustenin hyväksi. Ottelu alkoi mielenkiintoisesta, kun Radetski kampitti hyökkää ja otti tästä keltaisen kortin itselleen. Ja Mönchengladbach siirtyi heti rankkarimaalilla. Johtoon ja meni vielä 2 johtoonkin, mutta Niverkuussen ei luovuttanut ja nousi ja kampesi itsensä vielä voittoon tässä ottelussa. Ja tärkeät kolme pistettä tässä Radetskin suojateille. Kohta siitä tulee Olveiskuussen. <laughs> Olveiskuussen, se olisi pikku
0: parannus heidän nimensä. Siihen on vielä pitkä matka. Se on aika tyhmä juttu, mutta, mutta siis se, mikä ehkä mun mielestä tässä viikonlopussa ja oikeastaan viime ajoissa on positiivista, niin Ja Felix on alkanut painaa maaleja taas kaksi plus yksi ja pir- esitykset sen, kun piristyy. Hieno nähdä, että toi, joka ei ole suurimmaksi flopiksi ikinä 120 miljoonaa hukkaa tällä rahalla julistettu, mutta nyt alkaa nostaan päätä ja ottaa siellä tikossa liiderin roolin. Kyllä, se on hieno, hieno
1: nähdä, että nuori pelaaja ottaa sen roolin nyt itselleen haltuun ja Portugalin tulevaisuus on myös turvattu Ronaldon jälkeen. Tiko tosiaan otti 4-0 voiton Kaditsista ja heillä on liikassa, kun katsotaan, niin paras niin sanottu kuntopuntari, he ovat pelanneet vasta seitsemän ottelua, lepäävät jo 17 pisteessä, eli käytännössä haastaa Real Sociedadin. Siellä kärkipaikalla ja tässä on pienet mahdollisuudet siihen, että onko tämä nyt se tikon kausi, koska reaalia parsapela aika ailahtelevasti.
0: Toivotaan, toivotaan. Se olisi hieno nähdä su- suoraissa nostamassa laliikapyttyä tikon painassa. Siinä voisi vähän barcelonalaisia kismittää, vai kismittäisikö?
1: No se, se tulee näkemään sitä tulevaisuudessa. Yksi ottelunosto vielä kotimaasta siellä Veikkausliiga. Paikasta taistellaan 14. päivä selviää, että onko TPS vai KTP sitten se viimeinen seura, joka pelaa myös Veikkausliigaa ensi vuonna.
0: Eikö Aaseen Oulu nousi
1: suoriltaan? Aaseen Oulu kyllä nousi suoriltaan ja onnittelut sinne Oulun
0: pojille. Seuraavaksi, koska kukaan ei tiedä, että mikä on Nations League, niin me kerrotaan. Vallopojat on kuin vieraspelimatka. semi semipaska. Koska Arsenen Wenger on sanonut, että hänkään ei tiedä, mikä on Nations League. Sanoi, että jos vastaantulijoilta ihmiseltä Karulta kysyt, että mikä se on, niin kukaan ei osaa kertoa. Niin Teemu, sä tiedät?
1: Joo, mä tiedän. Mä koitan nyt rautalangasta vääntää, että mikä on UEFA Nations League. Siinä on tosiaan neljä eri tasoista liikaa. A, B, C ja D, ja mukana on kokonaisuudessaan 55 maata. Jokaisessa näissä liikoissa on neljä lohkoa, ja joissa on neljä maata, eli joukkuetta. Eli a lohkossa on esimerkiksi, tai A-liikassa on neljä lohkoa, sisältää neljä joukkuetta, eli A-liika sisältää itsessään 16 joukkuetta poikkeuksena. Liika D, jossa on vain kaksi lohkoa, jossa on lähtökohtaisesti huonoimmat maajoukkueet neljällä ja kolmen joukkueen edustuksella.
0: Tämä on joku kuin äänikirjaa kuuntelisi. Tässä on, niin kuin, tässä on ihan innostuu.
1: No niin, mahtavaa, mahtavaa. Mä koitan pitää tämän innostuksen korkeana. Eli... Tässä on myös panosta tässä Nations-liigassa. Jokaisen liigan lohkovoittaja luovat oman yksinkertaisen pudotuspelisarjan, jossa panoksena voittajille on päästä joko MM-kisojen jatkokarsintaan tai saada paikka EM-kisoihin. Viime UFO Nations-liigassa panoksena oli nimenomaan EM-kisa lippu. Nyt meneillään olevassa UFO Nations-liigassa on panoksena MM-kisojen jatkokarsintapaikka. Ja nimenomaan niille joukkoille, jotka eivät ole varsinaisen karsinan kautta päässyt kisoihin.
0: No mites jos sitten nämä voittajat on sellaisia, ketkä on päässyt, niin meneekö sitten porrastaan alaspäin se kisapaikka?
1: Se menee porrastaen alaspäin juurikin näin. Ja tässä piilee sitten vähän pienempien maiden mahdollisuus, kuten Suomen. Koska lähtökohtaisesti isot maat, Portugali, Saksa, Espanja, Italia saavat jo omassa mm lohkossa nämä paikat jolloin UEFA Nations Leaguean, sanotaan tämmöinen takaporttimahdollisuus, alkaa kiinnostamaan enemmän.
0: Kyllähän se takaportti aina kiinnostaa, ja siis, to, mikä tämän innostaa, tai mikä idea tässä oikeastaan on, on se, että saataisiin kaupallistettua myös näitä ystävyysotteluita, koska joku FIFAan tai UEFAan päättäjä täysin, että hetkinen, porukkaa ei kiinnosta nää Saksa vastaan, mikäli Tanska-ystävyysottelut, mutta sitten, kun se laitetaan nations League se kuulostaa, että tämähän on mielenkiintoista, tässä on panosta, niin sitä myös on sitten mielenkiintoisen katsoa. ja onhan se. No onhan se,
1: ja sitten on vielä pistetty pientä, Panostusta sinne lohkojumponkin suuntaan, eli lohko voittajille on siellä namia tarjolla edustuspaikan suhteen, mutta jos jäät oman lohkosi viimeiseksi, niin putoat aina seuraavaan alempaan liikaan. Esimerkiksi voit pudota B-liikasta. C-liikaan. Vastaavasti, jos voitat sen oman lohkon, niin ylenet seuraavaan tasoon, kuten Suomi teki viime UFO Nations-liigassa voittamalla oman lohkonsa ja pelaa tällä hetkellä B-lohkoa C-lohkon sijaan.
0: Ja siellä tulee kovempia vastuksia, se tarkoittaa, että vaikeimmin saada pisteitä, vaikeimmin pääsee sitten niihin kisapaikkoihin, mutta siellä tulee sen verran kovia vastuksia, että heillä saattaa jo olla se kisapaikka, eli 50-60-asetelma. Juurikin näin, ja toisaalta
1: sitten kun tulee kovempia otteluita, niin se myös kehittää sitten maajoukkuetta koko ajan paremmaksi. Ja näkisin, että tämä B-taso on Suomelle oikein hyvä mittari, ja siellä ollaan kuitenkin pärjätty lähtökohtaisesti aika hyvin. Ja nyt ollaan siirtymässä UEFA Nations Liigan viimeisille ottelukierroksille, jotka sitten päättämät tämän vuoden UEFA Nations Leaguean. Niin ja otetaan sieltä muutama ottelunosto tulevilta Päiviltä.
0: Ensinnäkin lauantaina, siis kyllä mä nyt jotenkin sanoisin jopa, että, että nämä ottelut kiinnostaa enemmän. Tai siis, että ei ne harjoitusottelu, se sanak ja ystävyysottelu, niin ne. Eh. Mutta kyllä nämä jotenkin innostaa, varsinkin kun tietää, että nämä joukkueet pelaa yleensä niillä ykköstykeillä. Esimerkiksi Portugali, Ranska, aika mielenkiintoinen asetelma.
1: No on mielenkiintoinen asetelma nyt alkaa ole panostakin näissä otteluissa, koska lohkot tulee päätökseen, niin luulisi, että sinne vähän halutaan panostaa näihin maaotteluihin. Nyt varsinkin kun kaikki seurat tai sarjat ovat tauolla ja nyt on pitkä tauko luvassa, niin nyt on mahdollisuus sitten pelaajille myös edustaa maajoukkuetta laadukkaasti. Ja Portugalin Ranska-ottelun lisäksi sieltä voidaan nostaa lauantailta Sveitsi-Esponia, ja Ruotsi-Kroatia.
0: No kyllä, ja siis mielenkiintoisesti nähdään just näitä. Peli ei ole ehkä niin laadukasta, se on ehkä vähän tylsempää, se ei, ei ole ehkä niin viihdyttävää kuin yleensä, mutta siis siistiä nähdä näitä pelaajia, ketä seuraa päivittäin esimerkiksi Valjoliikassa tai Laliikassa, niin nähdään myös sitten näiden toisissa joukkueissa pärjäävän. Ja yksi jengi, mikä jatkuvasti vie kaikki otsikot, voi myös tarjota siitä, että seuraa aika paljon noita... Öö, Saarivaltion tabloid-lehtiä, niin Englanti, siellä on Southgate, saa kyllä sellaista lokaa koko ajan niskaan, että miksi pelotetaan jotain Mason Mountia, kun siellä on Jack Greelis, joka on edustaa koko ajan. Kaikko some on koko ajan täynnä sitä, miten Southgate vihaa Jack Creelistä, niin Belgia-Englanti-matsi tulossa.
1: Kyllä, se on sunnuntai ehkä se suurin ottelu. Ja toi kertoo tietyllä tapaa, kun Englannissa joka päivä spekuloidaan näistä pelaajavalinnoista, ja kuka pitäisi olla ykkösmaalivahti, ja kuka on kärkipelaaja ja muuta. Niin se kertoo tietyllä tapaa, että se kiinnostaa kyllä, se aihe. Kyllä. Mikä on hieno, hieno merkki tietyllä tapaa, että Nations Leagueakin sen arvostus ehkä on nousemassa. Ja pelkiä ja Englanti, aivan mahtava ottelu. Toivottavasti nähdään molempien maiden ykköspelaajat, koska siellä on sitten... Totaalista taitoa luvassa tässä
0: kampailussa. Ikuinen musta hevonen, vördrankillista <laughs> ykköseltä Belgia, Myöskin sitten Hollanti-Bosnia siinä myöskin viihdyttämässä. Ja Hollannin otteet viime aikoina olleet vähän ailahtelevia. Tai viime vuosina nyt vähän piristystä. Niin mielenkiintoista nähdä, miten, <laughs> miten joukkue pärjää. Kyllä. Mutta sitten Suomen ottelut.
1: Suomen ottelut eli B-liikan nelos lohko. Siellä Pulkaaria, Suomi ja toinen tämä lohkokamppailun Wales-Irlanti. Jos ajatellaan ihan Suomi-kiikareilla tätä hommaa, niin toivomme Wales-Irlanti-ottelusta tasapeliä ja totta kai, että Suomi ottaa suvereenin voiton Pulkaariasta. Enkä näe mitään syytä, miksi Suomi ei tästä ottelusta ottaisi voittoa.
0: No joo, pukki on ollut vähän, vähän äh, nytten parempaan suuntaan, on tehnyt Englannissa, peliä, on peliä ja tehnyt onnistumisia, niin miksi ei? Pohjanpalo kuitenkin pirteämpänä ja odotan innolla kyllä.
1: Ja sinne on nostettu myös Markus Fors nytten ansaitusti maajoukkueen mukaan, eli siellä on nyt kyllä tulivoimaa olemassa Suomelle ja puolustuspelaaminen on näyttänyt toimivan viimeisen kaksi vuotta ihan mahtavalla tavalla, koska siellä viimeisenä lukkuna Luke Radetski ja topparipelaaminen on onnistunut. Totta kai meidän kapteeni teams parva tai tasapainottaa koko keskikentän pelaamista, niin lyödään rohkeasti, että Suomi ottaa tästä voiton ja vahvistaa asetelmiaan tuota toista ottelukierrosta varten ja tiistaina jatkuu jälleen sitten pelit.
0: Ja toista tiistain otteluista, niin sitten muutama sellainen kiva nosto, että, että Mä oon monelta kaverilta kysynyt, että mitä mieltä he oon Ruotsin jalkapallomaan joukkueesta. Ja kaikki sanoo, koska kendoa seuraa, että he toivovat kaikkea pahaa Ruotsille, koska lätkässä ollaan verivihollisia. Niin ootko samaa mieltä?
1: Emme oo ihan samaa mieltä. Kyllä mä tietyllä tapaa mä en halua, että Ruotsi voittaa mitä mestaruuksia maajoukkueena jalkapallossa, koska Suomi-Ruotsin
0: viharakkaus on. No, mutta siis mä näen tämän ihan täysin, että mut tulee pelkkää rakkautta Tanskalle, Norjalle, Islannille ja Ruotsille, koska mun mielestä se, että Pohjoismaiden on mennään eteenpäin, niin se on kaikille pelkkää plussaa. Ja mä jotenkin iloitsen aina, kun Ruotsi voittaa. Ja nyt on Ranska-Ruotsi, ja Ruotsi ei ole ehkä niin suveneeri viime aikoina ollut, niin mä toivon tästä niin Ruotsille. Ihan, että tässä eteenpäin
1: No, katsotaan, nähdäänkö siellä vielä Ibrakin <laughs> Ruotsin Tee, paidassa Hän teki tämmöisen aika provosoivankin tota, Päivityksen Ruotsin paidasta ja, Että äh, hän on kyllä itse valmist Olemaan svenska <laughs> on takaisin. se Totta kai, totta kai, mutta se on, se on Ibran tapa Mutta hänen otteet kyllä Antaa pientä mahdollisuutta Myös siihen, mutta tuskin tullaan näkemään kuitenkaan Näissä otteluissa Tiistalta muita kohtaamisia, aina, aina mahtava ottelu Espanja-Saksa ja Kroatia-Portugali. Siellä viime vuoden se finaalisti Kroatia,
0: MM-finaalisti ihan ja Portugali hallitseva EMMestä. No siinä on kyllä niin kuin tällaiset menestyneet joukkueet viime vuosilta vastakkain ja muutenkin viihdyttäviä niin kuin sanoisin haastaja ehdokkaita isoissa peleissä mutta ei Espanja Saksa niin muistan kyllä siitä ajalta, kun itse aloin jalkapalloa 10 vuotta sitten katsomaan ja Espanja do, de, dominointi sillä on 2007 alko niin noin matsit oli niitä the matseja kun seuras David Villa ja Fernando Torresia ja, ja Piolia jotka aina jotenkin antoi tukkapölyä sitten Schweinsteigerille ballakille ja Kloselle Et että se herättää kyllä hyviä muistoja siltä ajoilta mut nyt on vähän eri, eri meiningit.
1: On siellä se kultana sukupolvi, joka voitti kaiken EMT ja MMT, niin se on aika lailla kokonaisuudessa jo vaihtunut. Siellä muutama mohikaani vielä, ainakin Sergio Ramos ainakin painaa siellä vielä hiki päässä, mutta on siellä ehkä valtikka vähän vaihtumassa tuonne Saksan suuntaan, mutta ei Espanja kyllä päästä helpolla tässä
0: ottelussa saksalaisia. Ikuisesti muistan sen, kun pudotuspeleissä oliko MM-kisat 2010 kun Piol puski puskisen voittomaali 1-0 Saksaa vastaan, niin olin vihainen. Mutta keskiviikkona Suomen pelit jatkuu. Walesi isännöi Suomea taas. Kyllä, katkerasti
1: Suomi hävisi tämän ensimmäisen kohtaamisen Olympiastadionilla. Nyt Suomella hyvä Revanssin paikka. Ja no Walesa, vähän parempi kuntoisin Bailin riveisin on nyt ihan hyvin avannut kautensa kuitenkin Valioliigassa. Alkaa löytää omaa formiaan. Niin tästä tulee todella, todella vaikea ottelu Suomelle. Ähm, lähtökohtaisesti Wales ehkä pieni ennakkusuosikki. Mä, mä
0: sanon, että ei, koska se peli, missä Wales voitti, niin ei ehkä ollut sellainen mitenkään dominoiva. Niin mä veikkaan, että Suomi on ollut tehnyt läksynsä. Rive on ruaskinut oma joukkueensa oppimaan näistä virheistä. Ja mä väitän, että tämä on 2-0 Suomelle.
1: No. Todellakin toivotaan ne, ja toi kuulostaa ihan mahtavalta, mahtavalta kokonaisuudelta ja aion varmasti katsoa tämän ottelun ja tehdä siihen ison ison ennakkostudion myöskin tätä, tätä varten, mutta sitten lohkon toinen ottelu eli tästä B-liikan neloslohkosta
0: irlanti
1: niin Suomen kannalta toisaalta olisi paras, että he pelaavat myös keskenään tasan, niin Suomen asetelmat olisi aika mahtavat ja jos tästä pystytään Vetämme isoja linjauksia, Suomi ottaa molemmista ottelusta voiton. Wales ei saa kairattua pisteitä Irlantia vastaan, niin Suomi
0: ottaa jopa P-lohkossa sarja voiton. Siis totta kai ottaa, ei se mun mielestä niin kysymystäkään. Kaikki ottelut tulee menee Suomelle. Juuri niin kuin pitää.
1: No niin, siihen, siihen uskotaan ja päästään sitten taas jännittämään, että olisiko EM-kisojen jälkeen sitten MM-kisapaikka jopa lunastettavissa.
0: EM kiimaa, MM kiimaa, mutta se mikä meillä on päällä, niin se on mikä? FIFA kiimaa. Pojat. Pallopojat. Fifasta settiä. Me ollaan puhuttu siitä hirvittävästi tuossa kolmen tunnin iltapuhde. Suorana Cmorelta ja mtv.fi päästi puhumaan Fifasta kolme tuntia. Jatketaan vielä. Jatketaan.
1: e liika tosiaan tältä illalta taputeltu siellä. HJK, Inter ja HIFK oli tulessa tänään siellä.
0: Ei se Inter oli viime viikolla.
1: Oliko näin? Lahti oli. Totta, totta. Heitetään kuitenkin Lahti sen tilalle. mutta siis isoja, isoja joukkoita. Hoji neljä pinnaa, Lahti neljä pinnaa, Hifki jäi nollille, mutta taas nähtiin paljon, paljon maaleja, mutta ehkä nousi esille, että hyvä puolustuspelikin voi tuottaa tulosta.
0: Joo, ja jos olette vähän ylimielinen jätkä, niin käykää vähän katsomassa niitä matseja jälkikäteen. Siellä on mua Snip Guy, eli e-meli oli Ehkä vähän, en tiedä oliko niin sanottu urheiluhenkeä siinä hänen otteissaan ja voidaan myös tausta, taustatapahtumista sanoa, että ei myöskään täällä porukan kanssa jutellessa niin kyseinen hoikoon edustaja tietää paikkansa ainakin omasta mielestä.
1: No kyllä, kyllä, hän siis hyvin pelasi ja ei, ei siinä mitään, mutta oli aika nöyrää ja toiminta, että johti ottelu joku 3 nolla tai vastaavaa ja siitä vähän fremponflikkiä ja muuta ja hassutteli siellä keskikentällä ehkä vähän tämmöistä ylimääräistä, mutta siis jokainen tyylillä hän oli siis tämmöinen show, show-tyyppinen pelaaja ja vihaajat vihaa.
0: No kyllä, <laughs> ja voi vielä hyssytellä maalin päälle. Mutta meillä on pieni kattaus Vipasta-settiä teille tarjoilussa ja ensinnäkin kaikkihan nyt on Oikeastaan vihannut sitä, että kun jos menet pelaamaan Weekend niin loppuviikkoon sinulla ei mitään asiaa online-peleihin, koska jos sä pelaat rivalsia, niin sä et saa enää parempia pisteitä. Ja oikeastaan kukaan ei tykännyt siitä. Ei,
1: tämä tuotiin siinä heti meidän Fifan pohjustus jo esille. Eli ei pysty pelaamaan molempia. Et sä joudut valitsemaan nyt, että rivalsia vai viikendiä, joka aiheuttaa aika ikävän ristiriidan.
0: Mutta siihen on syy, miksi näin on tehty. Koska? IE on meille tuonut tällaisen uuden konseptin, eli he ohjaavat pelaamaan näitä foot-friendlyjä. Siellä on Silver Lounge ja näitä erilaisia muita pelimuotoja, jossa, jossa on tietynlaisia ehtoja joukkueessa. Ja jos näitä pelaa, niin sitten sä saat sieltä esim. Mole, tämä Ranskan liikon pelaaja. Sen voi saada, sitten voi saada päkkejä. Ja sitten yksi, mikä on porukassa paljon hyvää herättänyt, niin nämä Silver Challenge, mitkä jutut, että sä voit voittaa Silver-informeja sieltä pelaamalla Silver-joukkueella ja kaikki on siitä tosi innoissaan. He on tykännyt siitä, että ensin sä voit pelata Elliot, joka on Liverpoolin laituri, tai sä voit pelata Volvesin sillä Silvalla, tai sä voit pelata näillä Vydraa, joka oli se kortti. niin porukka on tykännyt siitä. Ja täällä on ihan selvä syy, miksi on tehty.
1: No kyllä, että on haluttu tuoda se toinen vaihtoehto siihen Fifoon, että se Rivals ja Weekend-pelaaminen on tosi semmoista kilpailullista ja ehkä hieman ahdistavaakin pelaamista, ja nämä Silver launch pelit ja Friendly-muotoiset pelit, niin se on vähän semmoista mukavaa neppailua ja tuo tämmöisille kasuaalipelaajille semmoista mukavaa niin toimittavaa, että ennen ole joutunut valitsemaan, että joko mä otan kilpailullisen pelaamisen, tai sitten mä pelaan konetta vastaan. Molemmat vähän huonoja vaihtoehtoja tietyllä tapaa, mutta nyt siihen on tultu kolmas muoto vaihtoehdoksi, ja mun mielestä se on aika kiva, kun siellä tuodaan sitten erilaisia pelaajia esille, näitä silver-tason pelaajia, jotka on vähän ehkä nimettömämpiä, ja nyt jengi joutuu hankkimaan niitä omaan joukkueeseen, pelaamaan niillä, ja siinä on paljon hyviä puolia mun mielestä.
0: No on, ja se, mikä tässä on ilo nähdä, niin porukka ottaa hyvin vastaan. Kaikki on tosi innoissaan niistä. Sanonut, että pääsee pelaa sillä tällä tolla. Ja ei tarvitse olla niin isot paineet ja silti he valittavat, että hitsikon rivalsi ei merkitse, vaikka se on ihan selvää, että i ei yrittää johdattaa myöskin näihin kasuaalipelaamiseen, mitä on niin paljon toivottu. Ja tässä voi olla montaa mieltä henkilökohtaisesti. Mä en niistä. Musta on ikävä mennä pelaamaan silvereillä, ansaitsemaan lisää silverikortteja, tai mennä pelaamaan sinne Friendly Loungeiin. Kun haluaisin hirveästi kilpailla rivalsin palissa. niin mä oon pelannut niitä matseja. Rivalsseet ei ollut panosta itsellä, mutta se tuntuu jotenkin kivemmalta, että pääsee aina ottamaan turpaa tai antamaan turpaa. Mutta silti mun mielestä oikea päätös tuoda toi casual gaming myöskin FIFan pariin. Kyllä, siinä casual gamingissä
1: yksi iso hyöty on se, että sä et saa ostettu itse rahalla hyvää joukkuetta. Käytännössä kaikki pelaa hopeajoukkueilla, ne ei ole lähtökohtaisesti hirveän kalliita ne pelaajat. Siinä taas tulee esille enemmän ne pelaajan pelitaidot kuin se, että kuinka paljon sulla on rahaa ja millä sä voit rakentaa se sun joukkuen. Että sitten, jos sä haluat oikeasti kilpailullista ja sulla täytyy olla pelin parhaat pelaajat itsellesi, niin silloin Rivals tai Weekend League on sulle se oikea paikka. Mutta jos sä haluat semmoista mielekästä, mukavaa puuhaa, niin Squad Battle tai nämä Friendlyt on oikein sopiva paikka.
0: Yep. Ja siis ei tässä voi olla molemmat, jos siellä olisi Rivalsia auki, että siellä saisit niin kuin vielä pisteitä, sitten sulla olisi mutta sen lisäksi sinulla olisi tällainen niin se hajottaisi liikaa, niin sen takia on jätetty tämä kasualivaihtoehto tähän, ja weekend liikaa voi sitten painaa nämä, ketkä tykkää jostain syystä paineista. Mm. <laughs> niin, ja tällä jälkikäteen, kun miettii, kun viime Fifassa oli niin,
1: kuin se pelasit liikaa, sä sait saat samalla myös rivalssipalkintoja, se saat käytännössä aina tuplapalkinnot, joka käytännössä boostasi sua ihan liikaa verrattuna niihin pelaajiin, jotka ei sitten päässyt pelaamaan viikon liikaa. Niin hyvä päätös mielestäni IELtä, vaikka ensi alkuun oltiin vähän tätä, tätä ajatusta vastaan.
0: Sitten kontenttia tullut viikon mittaan siellä Miker ja Jäsöväi, miten se lausut?
1: <lacht> no joo, tää Espanja ihme vingeri, nousi jopa joukkueeseenkin, mutta ei kukaan sitä oikein osaa lausua. Uijar zabal, mutta ei, ei, ei siinä on niin kuin, se ei ole niinku. Se ei ole mitenkään käyttökelpoisen näköinen kortti kyllä.
0: Meille on tullut aika paljon salaus salaustuja usein Lesterin Leicester, vai on Ja yhdestä jaksosta nämä meidän juventuskaverit tuli Maukumaan henkilökohtaisilla viesteillä minulle siitä, että Red Bull Leipzig on Leipzig eikä Leipzig, niin me ei olla kielten tutkijoita pelottaa FIFAa, niin pahoitellaan, että laustaa noin. Mutta kyseinen espanjalaislaituri, niin 60 kiloa, aika me, niin jos pelaa laviakaan jengillä, niin miksi ei, ja fanitat Espanjan. Pelaaja, niin ei ainakaan, et sä sinä hukkaan heitä 60 kiloa. Ihan käyttökelpois näköinen kortti, ei mitään ihmeellistä. Mutta sitten paskaa paskan päälle, Mason Mount livekortti. Chelsea voi saada vielä niin kuin, äh, tota, näitä upgradeja, mutta vaikka tulisi kuinka paljon Mason Mountille, niin pysyy silti aika paskana.
1: Joo, ei siitä käyttökelpoista korttia kyllä saa millään tapaa. kiloa, miksi? En, en, en tiedä. On kyllä ylihinnoiteltu. Okei, on valioliikapelaaja, on englantilainen, on Chelseaistä. Ei se silti riitä. Ei sillä ole mitään käyttistä niinku pelissä. Ja
0: sitten siellä oli hyviä kommentteja Footpinissa, että Southgate on päässyt jopa ien pään sisään, että saa meissä Mountille ensinnäkin peliaikaa, mutta myös spesiaalikortteja. Ja toinen myöskin isko. Ei näytä ollenkaan kivalta kortilta. Sekin maksaa melkein 80 kilogrammaa. Ja me ei jatkoon, niin en tiedä, onko portti. Jos nämä jengit siis tippuu, kun nämä kortit siis saa aina upgradea, kun päästään seuraavalle tasolle, eli upgradea on oletettavissa, tuleeko se helmikuussa sitten, kun... Vai kun ne saa sen ekan upgrade jo jouluna, kun ne pääsee siitä jatkoon? Kyllä tästä
1: lohkovaiheesta kun selvitään jatkopeleihin niin siinä tulee se ensimmäinen upgrade, mutta seuraava upgrade saakin sitten melkein kolme kuukautta odottaa niin. niin. Kyllä saa aika paljon rakastana näitä Jämpäri livekortteja, että sellaisen itsellen tässä kohtaa hankkii, mutta yksi minkä saa sitten grindamalla tehtyä itsellen näitä Jämpäri livekortteja on Sevian Kunde, kunde tämmönen ihan mahtava <laughs> ranskalainen top Pari tekee Superlinkin esimerkiksi Varaanen kanssa, niin jos pelaa Laliikajoukkueilla, niin toi kannattaa melkein grindata kyllä itselleen.
0: No joo, siis onhan toisenlainen noin sadan kiloa, ehkä 80 kiloa, Lengleeseen verrattuna. niin mikä on pelaaja, saat sen ilmaiseksi pysyä joukkueessa. Jos pelaat säännöllisesti, niin ehkä jouluun asti käyttistä. Miksei jopa helmikuuhun. Niin ehdottomasti kannattaa tehdä, jos on tarvetta liikaa puolustaa jaan. Mutta sitten tota iskoa, niin ei ehkä kannata tehdä. Aika paska sekin. ei jatkoa. Ei edes tiedetä, että pääseekö jatkoa. Jos se menee sit sinne Eurooppa-liikaa, niin joo, se saa sieltä sitten nousua. Mutta kellä on käyttöä tällaisen pelaajaan sitten joulun jälkeen. Mutta sitten näitä ostettavia Road to the Final-kortteja, niin siellä on muutama aika kiinnostava. Että ensinnäkin nämä ylihinnatellut, tai tällaiset niin kuin hirveän kalliita. No, Rashford ja sitten toi Salah. Molemmat siis äärimmäisen kovia pelaajia, metaa ehdottomasti hintaa molemmilla yli miljoona, niin miksi ei, jos, jos tota sulla siihen on tarvetta ja sulla on rahaa, niin toki Rashford voi olla sellainen kortti, koska se on Uus Ronaldo, niin kuin joku YouTubettaja ei sanoo, mutta, mutta aika kalliita.
1: Joo, ja vaikka Rashfordilla on sitten weakfooti aika huono, niin silti aika monet väittää, että se ei yhtään huomaa tässä pelissä, että se neljä, niin silti monet väittää, että se tuntuu, että olisi myös viiden tähden hänellä. No se hänellä. on
0: shotpoveri, ja kyllähän on kehittynyt, mä näen, että Rashford saa silti enemmän informeja siellä Premier Liigan puolella, niin veikkaan, että siitä vie vähän hintaa tältä, mutta sit mä en ymmärrä Renato Sanchez, 82 reittiä, niin maksaa 800 tonnia tällä hetkellä. 82 reittiä pelaajasta. Se on kyllä ihan
1: järkyttävä ylihinta, että hänen informikorttinsa on 82 myös ja käytännössä ihan identtinen. Olisi tähän. vähän
0: parannustunut, mutta ei hirveästi, mutta tääkin saa siis ehkä jossain vaiheessa jotain boostia, mutta ei todellakaan ole 800 tonnia arvoneet. Mä niinku ehkä 200 tonnia olisi. Sellain ish, 300 aluksi, mutta, mutta toi on ihan, ihan siis yli.
1: On siis, se on ylihypeitetty kortti tällä hetkellä. On siis täysin metaa, joo, ja on loistava box-to-box pelaaja. Tekee ihan hyviä linkkejäkin kyllä, mutta ei se nyt silti tuommoisen 800 tonni arvoinen
0: Mutta tuolla... Ligue ei ole hirveästi vielä keskentä pelaaja. Siellä on Rash, eh, Rashford kun pappeja Neymarille, tarvitaan linkki. Ja toi kaveri on myös vaan on myös Ronaldoon. Niin sen takia FIFA-miljonaerit käyttää sitä, koska se antaa niin hyvät linkit juurikin näiden maailman parhaiden pelaajien välillä. Niin eh, ehkä se selittää, miksi hinnat on niin korkealla. Mutta siellä on paljon muitakin tosi mielenkiintoisia ensinnäkin. Bundesliga Monsterit, Klosterman, Davies ja Zakaria. Siis siinä on sellaiset kortit, että et niinku, niissä ei ole mitään järkeä, miten yli hyviä ne oikeasti on. Toki Daviesillä ja Klostermannilla on myös hintaa, koska ne on huomattu niin hyviksi, mutta että niiden peruskuulta on jo niinku ihan selviä meta-pelaajia.
1: On selviä meta ja Klosterman oli pelin alussa ihan törkeän kallis, melkein 30 tonnia. Se on pudonnut sinne alle 4 tonnin, jo, mutta tämä Champer Live-kortti melkein 400 kiloa. Okei, okay, on tällä hetkellä luultavasti yksi pelin parhaimpia centerpäkkejä, Tulee todennäköisesti jopa saamaan upgradeia, En silti tiedä, että onko ihan noin arvokas. Ja Davis pistää vielä paremmaksi, että hän on melkein 600 tonnia.
0: No mieti, jos sulla on hirveästi rahaa ja pelaat, Tykkäät Bundesliga, että Bundesliigasta pelaat sillä tavalla, mihin sä laitat ne rahat.
1: Niin ja toisaalta nämä on semmoisia sijoituksia, okei, Münchenin pelaaja kyllä uskaltaisi vaikka sijoittaakin tuohon Davisiin, koska todennäköisesti tulevat menevän erittäin pitkälle tällä kaudella, ja käytännössä pääset pelaamaan koko FIFAn, koko pelin ajan samalla pelaajalla, ja se tuo semmoista luotettavuutta sun pelaamiseen.
0: Ja ehkä se mun mielenkiintoisin tuolta, niin muistatko vanhakunnan Muriel? Totta kai, ei sitä voi unohtaa. Hän on saanut Road to the Final-kortin, en usko, en tiedä tuleeko saamaan hirveästi mm. upgradeja, mutta alle sadalla kiloa taitaa olla peräti 60 kiloa ja aika hirvittävänäköinen
1: kortti. On hyvännäköinen kortti ja ei välttämättä puolella saa upgradeja, mutta kyllä mä uskon, että Atalanta ainakin Eurooppa-liigaan menee ja siellä on sitten taas mahdollisuuksia mennä aika pitkällekin ja tämähän sitten muuttuu eurooppa kortiksi jos näin Käy ja kyllä Muriel tulee tuosta kasvamaan tämän kauden aikana ja voisi toimia aika hyvänä strikerina jos käyttää tuota serie
0: Ata. Ja se kortti, mikä on eniten nyt nostottanut communityissa positiivisia mielipiteitä, niin atala! 27 kiloa. Mitä luultavimmin ei tule pääsemään jatkoon, mutta toi kortti on ihan rikkinäinen sen saa vain 27 kiloa, niin supersubi voit pilaa kärjestä maalivahtia, mitä pelin paikkaa vaan.
1: No käytännössä oli FIFA 20-yhteisön yksi lempipeloajista. Hänestä tuli niin monen eri paikan, sanotaan, inform-kortteja ja special-kortteja, että nousi jo käytännössä tämmöiseen nää, ikoniasetelmaan FIFA 20 tuli Tuotiin tämmönen todella edullinen SPC FIFA 2 ykköseen. Näyttää statsiltaan todella tasapaino- tasapainoiselta pelaajalta. Voi toimia ihan supersupinakin, vaikka oikeastaan millä pelipaikalla tahansa. Ja viiden tähden week food, niin ei ollenkaan huono juttu.
0: Joo, meillä on jäljellä vielä Team of the Week. Ja jos viime Team of the Week oli paskaa, niin nyt on sitten puolestaan Päin vastaista. Ja sanoin väärin, kyllä Carlos on sai Inform-kortin niistä pilkuista, mutta se ei ole sellainen pelaaja, jota meitä kiinnostaa, vaan täältä voi ensinnäkin nostaa halvemmasta päästä hyviä kortteja, niin sai, sai teki maalin, sai siitä ansaitosti kaksi Informia, niin oliko, oliko toisemmin on vai ei?
1: Konaatella on jonkun verran peisi, että nyt ollaan Inform-kortilla se 72. Ja hintaa tässä kohtaa on melkein se 100 kiloa kuitenkin.
0: Ai se on niin kalli. No joo, se tippuu kuitenkin jokin 60. Mutta e, oikein sellainen, niinku on muutenkin tällaisia vähän alemman hauskoja pelaaja niinku just Konaatte. Sitten on Liorent, okei se on 300 tonnia. Oli Watkins, joka kahdella maalla sai Informin itselleen. Ja sekin hinta näyttää olevan 100 sata tonnia melkein, että et ihan ok statsit, mutta yksi kortti myöskin, niin toi Herving Lozano, en, en oikein niin pääse yli siitä, että mit joka vuosi toi kaveri saa niitä informeja, aina se on yhtä kamala, nytkin hintaa on sen mukaan se 200 kiloa.
1: Joo, ja hänestä tulee kyllä yksi pelin nopeimmista pelaajista nyt, hänellä on kiihtyvyys 97 ja sprint speed 97, eli... Aivan hävyttömän ärsyttävä pelaaja, koska on vielä kääpiö, kääpiö ja hänellä on loistava rakenne Fifan pelaamiseen, niin todella hyvän, hyvän näköinen meta, metakortti taas Hirvingille.
0: Ja sitten Diego Silva, once to watch, jos teit sen, niin toinen inform, informi Diego Silvalle. Anteeksi ensimmäinen informi Diego Silvalle, mutta kasi kutoseksi nousee.
1: Joo, spekuloitin jo aiemmin, että olisi ansainnut siitä nollapelistä informia. Nyt kun teki maalin Sheffielden vastaan, niin nyt hän sai tämän informkortin. Tuli vähän... No, tulisi informi, mutta olisin mä odottanut että tuota peissiä, enemmän upgradeattu kuin yksi pykälä ylöspäin. Mutta ihan siis mahtava juttu, että saada silvalle korotusta. Ja ne, jotka teki sen SPC, kuten suosittelimme, niin teille todella hyviä uutisia.
0: Niin, 86, maksoit siitä silloin, mitä... 10 olisi vissiin 12, niin 86, once mm. tuotsi, niin heh, mikä siinä voi saada lisää? Informe, eihän se ei käyttäisi enää siinä vai soo. Mutta se, ketä me halutaan tietysti weekend liikasta punaisena kappaleena, kiitos, niin siellä on muuan Bruno Fernandes ja Messi.
1: No kyllä vaan, ihan kumpi tahansa kävisi oikein oikein mukavasti meidän joukkueeseen! ja siis mä luulen, että koko yhteisö, on aika innoissaan tästä Messin kortista ja vielä kun se tuli cf niin se on muokattavissa vaikka keskikenttäpelaajaksi tai strikkeriksi, jolloin se on paljon helpompi linkata omaan joukkueeseen.
0: Jep, ja siis statsit ihan kamalat. Ensimmäinen informi, oikeastaan eka tällainen superkortti-informi, kun Pappela ja Neymarilla ei ole. Ja Bruno Fernandesille tuli toinen informi ja se on jo 8 ja hintaakin se yli puoli miljoonaa, niin... Toi on aika kova kortti, on taas hyperlinkin pokpaaja, tai Superlinkin ja sitten Rashfordi, että, että kyllä nuo
1: kelpaisi. Kyllä, ja miksei sitten myöskin hyvän laitapakkin Semedon loistavat linkit, eli loistava linkkipelaaja, mutta itse säänkin ihan mahtava kortti, että neljä tähdä skillit, neljä tähdä weak footia, treittejä on vaikka muille jakaa, ja siis mahtava tasapainoinen kortti, että kyllä me se otetaan ihan mielellään meidän sen no, no, noissa punaisissa, punaisissa polinnoissa tuossa torstai-aamuna.
0: No sille, kun Hunterin lätkäsee, niin ai että, Siinä on aika lähellä sellaista aika metakamia. Et ehkä Agility ja Balans voisi olla vähän paremmat, mutta me, mikä siinä?
1: Joo, ja jos sieltä on nyt matalan kynnyksen pelaajia, nostetaan Sergi Roberto vielä, sai IF, myöskin Fabianski Cruze. Miki Tarjan viidettäntä viikfuutilla, mutta ne on sä vähän...
0: Sä pelaajia, että me luultavasti tullaan nostamaan siellä.
1: <laughs> Tode, todennäköisesti. Jokainen totta kai haaveilee tuosta Messistä ja että Ne on nyt tämän... No, miksei Losaanostakin, sehän menee vaikka super supina sitten jokaisen joukkueeseen. Tämä totvi oli nyt onnistunut. loistava ei?
0: <laughs> Kyllä. Välillä on annettava paskaa, että sitten kulta maistuu paremmalta. En tiedä, kuka söisi kultaa, mutta ihan sama. Alkaako olla pää täys tyhjät?
1: näin. Ei oikeastaan tähän päivään, tähän jaksoon enää muuta annettavaa. Me sanotaan tässä kohtaa vaan, että morjes.
0: Pallopojat. Okei. Vielä lisää vaan. Pallopojat. Erinomainen. Siellä. <tos> <tos> on yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjentaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea käy
1: kaikki. Pöörykkä perjantaa.